0: erinnert ihr euch vielleicht noch daran, das ist schon längere Zeit her, wo ich euch den Blinzen Power Tower gezeigt habe. Äh, den gibt es übrigens gar nicht mehr. Jedenfalls wüsste ich das nicht. Ich müsste mal gucken. Vielleicht kann man den noch wieder einkaufen. Aber ich habe ihn schon lange Zeit nicht mehr gesehen. Es gab jetzt allerdings mittlerweile auch keine Nachfrage mehr nach. Das heißt, diejenigen, die so einen Power Tower haben wollten, die haben sich längst welche bestellt. Und irgendwann ebbt das dann ab und mittlerweile wird keiner mehr bestellt. Deswegen habe ich mich jetzt auch um den Einkauf nicht mehr länger gekümmert. Der Power Tower, es geht um die Stromversorgung. Auch wenn ihr euch überlegt, wie kann ich zu Hause für meine Stromversorgung ein bisschen sorgen, könnt ihr euch auch am Blinzeln wenden. Denn auch hier probiere ich ganz viel herum, probiere vieles aus und suche mir so das praktisch so Nützlichste heraus. Der Power Tower war ja nur ein so ein Beispiel davon. Das war ein kleiner Mini-Tower. Der war, keine Ahnung, 30 cm vielleicht hoch. Da waren alles Steckdosen, von jeder Seite Steckdosen drinne und diese Steckdosen waren dann auch noch schaltbar. Da war noch ein Schalter dran, mit dem ich richtig physikalisch die Steckdosen aus- und einschalten konnte. Und ähm, ich hatte eben so die Möglichkeit, diesen Power Tower einmal anzuklemmen irgendwo, dann stand der und da konnte ich dann alle möglichen Stecker reinstopfen, wo ich Geräte eben hatte und äh, dann direkt am Tower auch noch physikalisch die Stromverbindung trennen oder wieder einschalten. Und ähm, das war so das, was das Ding konnte. Ich war damals total davon begeistert. Das wisst ihr, bin ich auch nach wie vor neu. Ich finde die Dinge immer noch völlig genial. Ähm, aber wie gesagt, ich kann euch nicht mal mehr versprechen, dass ich die noch einkaufen könnte, wenn ich wollte. Ich weiß, dass ich irgendwann mal so die letzten verkauft habe. Es könnte natürlich sein, dass mittlerweile wieder welche gebaut wurden. Müsste man gucken. Aber gut, ähm, heute soll es aber um etwas anderes gehen, nämlich den Blinzeln Power Cube. Cube heißt nicht so viel wie Kubus, also ein Würfel. Und genau das ist es auch. Das ist ein kleiner Würfel, der auch an jeder Flachseite eine Steckdose drin hat. Und nicht nur das, sondern an jeder Flachseite sind, wenn man das so haben will, sogar drei Steckdosen drin. Also dreimal, was hat so ein Würfel denn? 1, 2, 3, 4, 5, 5 mal 3 sind 15, haben wir 15 Steckdosen in einem kleinen handlichen Würfel, den können wir wirklich so in die Hand nehmen, der ist ja nur, der hat eine Kantenlänge, ich glaube von 5 cm oder sowas und trotzdem haben wir da 15 Steckdosen drin, das ist ja totaler Wahnsinn, ähm, wie das angehen kann und was man da alles Schönes mit machen kann, das versuche ich euch hier jetzt in diesem irgendwas einmal zu erklären. Ich wollte euch den eigentlich, ich mag das immer gern, wenn ich euch was zeige und erkläre und habe das Ding in dem Moment auch in der Hand. Ich habe eben wirklich äh, den Power Cube gesucht im Lager. Den muss ich wieder irgendwo hingelegt haben, wo ich dann wieder nicht weiß, wo habe ich ihn hingelegt. Ich habe ihn eben auf die Schnelle jedenfalls nicht gefunden. Ich weiß aber natürlich, wie er aufgebaut ist, wie er aussieht. Deswegen kann ich es euch trotzdem hier erzählen und erklären, aber ich sage ja, schöner wäre es jetzt gewesen, ich hätte ihn in der Hand, habe ich im Moment nicht, aber ich sage euch trotzdem, was das ist und wofür man ihn eigentlich sehr gut gebrauchen kann. <Musik> Man könnte ja fast denken, das Problem, dass ich mehrere Geräte an einer Steckdose einstecken möchte, wäre längst gelöst. Es gibt ja Steckdosenleisten noch ein Löcher. Ich kann in den nächsten Baumarkt gehen, sogar im Supermarkt. Überall gibt es Steckdosenleisten. Das ist ja nicht das Problem. Die kann ich mir kaufen, steck die in die Wandsteckdose, pack da meine Geräte rein und alles ist gut. Warum muss man überhaupt irgendeine andere Lösung haben? Es ist kostengünstig, eine Steckerleiste zu kaufen und hier in die Wandsteckdose zu stecken und ich habe das Problem vom Tisch. Erstens, das möchte ich euch an der Stelle nochmals gerne dazu sagen, ich habe diese Steckerleisten, mehrere davon wirklich schon auseinandergenommen und zerlegt und zwar auch früher schon. Wenn ihr diese Steckerleisten, die ihr billig für wenige Euros im Supermarkt oder im Baumarkt kaufen könnt, wenn ihr die von innen sehen würdet, würdet ihr den Stecker nicht in die Wand stecken. Dann würdet ihr sagen, solch ein billiger Plünnen ist da drinne Und da laufen meine 230 Volt und noch mehr. Wir haben üblicherweise knapp über 230 Volt in der Wand. Da läuft der ganze Strom durch und da stecke ich meine Geräte rein und die nehmen jetzt alle diese 230 Volt ab. Das ist ja das ist ja brandgefährlich und das ist schon ein sehr guter Ausdruck. Das ist in der Tat brandgefährlich. Und je nachdem, wie viel Geräte ihr da reinsteckt, kann es tatsächlich auch passieren. Müsst ihr mal ausprobieren, muss nur ein Heizlüfter dran oder sowas. Ein etwas größerer Stromverbraucher. Dann merkt ihr nämlich ganz schnell, der Stecker wird warm, die Leitung wird warm, die Steckdosenleiste wird auch warm. Da sind nämlich zwei billige Metallblechverstrebungen drinne. Und in diesen Blechverstrebungen, das ist das, wo ihr den Stecker reinsteckt. Die werden einfach nur in zwei Blechteile reingesteckt. Und diese Blechteile sind wiederum mit hauchdünnen Kabeln an der eigentlichen Leitung von innen befestigt. Und da jaucht ihr die, den ganzen kompletten Strom drüber. Und ist ganz klar, sowohl diese dünnen, hauchdünnen Kabelverbindungen da drin, als auch diese Blechteile werden nicht nur warm, sondern je nachdem, wie viel Strom da abgezogen wird, werden sie heiß. Und Hitze bedeutet, in Verbindung mit Kunststoff, das kann auch mal nach hinten losgehen. Das ist mir auch schon passiert. Habe ich auch schon erzählt im Irgendwasser. Ich sitze im Büro, das war da noch in der alten Wohnung, also nicht seit wir hier im Haus sind. Ich habe, als ich das, den Effekt hatte, habe ich nämlich alle meine Steckdosenleisten alle ausgetauscht. Da kommen wir dann gleich zu. Ich habe da in meinem alten Büro gesessen. Da sind so, müsst ihr euch vorstellen, so eine T Gestellte Tischfläche, also zwei große Tische mittendrin im Raum und an den Seiten sozusagen auch nochmal so eine komplett einmal dran lang, sodass man so ein T geformt hat. Und da sitze ich also dran und mach so, irgendwie riecht das hier doch komisch. Und zwar roch es so ein bisschen dieses elektronisch Verkokelte. Das kennt ihr bestimmt alle, diesen Geruch. Und dann habe ich gedacht, das muss doch irgendwo herkommen. Ich gucke unter dem Schreibtisch, versuche dem Geruch auf die Spur zu kommen. Und unter dem Schreibtisch war eine Steckdosenleiste, die qualmte bereits. Die dampfte vor sich hin. Da hing ein Laserdrucker dran. Ich, ich nehme an, dass ich da vielleicht sogar einen Elektrolüfter, einen kleinen dran gehabt hätte. Sonst kann das eigentlich fast nicht angehen, dass mir das Ding in Qualm aufging. Wahrscheinlich war da der Drucker dran und äh, der äh, Heizlüfter. Und das hat alles schon ausgereicht. Da haben die. Dinger wahrscheinlich schon unter Volllast gestanden. Und so nach und nach ging es dann los und fing dann an, vor sich hin zu kokeln. Diese Steckdosenleiste, ich habe ganz schnell zugesehen, dass ich irgendwie den Stecker aus, die, aus der Wand bekomme. Ähm, diese Steckdosenleiste war verkokelt und schwarz. Das heißt, es wäre eine Frage der Zeit gewesen. Stellt euch nur mal vor, ich hätte jetzt da nicht gesessen. Dann hätte ich das ja nicht merken können. Und das wäre so weitergegangen, hätte weiter vor sich hingekokelt. gekokelt. Und diese Steckdosenleiste wäre nicht nur schwarz und verkokelt und am Stinken gewesen, sondern der Qualm wäre weitergegangen in eine kleine Stichflamme rein und das Ding wäre in Brand aufgegangen. Darunter stand nämlich auch unter meinem Tischen ein Aktenvernichter. Und wie das bei Aktenvernichtern so ist, da gucken immer so ein bisschen Papierfitzel kommen, gucken da oben noch am Rand raus. Der hat jetzt nur die Flamme sich da irgendwie den Weg hinbahnen müssen, dass da gerade ein Stückchen Papier oder so darüber wäre, dann wäre der Aktenvernichter samt dem Papierinhalt in Flammen gewesen. Und dann ist der Weg nicht mehr weit. Dann steht euch die ganze Blue-Bude in Flammen. Ihr kommt nach Hause und nichts ist mehr da. Es gibt kein Zuhause mehr. Nur weil ihr bei der scheiß Steckdosenleiste 3 Euro gespart habt. Ist es das wert? Mir war es das nicht. Nicht mehr. Ich bin genauso wie die meisten von euch wahrscheinlich früher auch einfach so gegangen. Habe gedacht, ich brauche noch Steckdosenleisten. Ich bin gerade im Baumarkt oder im Supermarkt. Da sind welche schön in dieser Plastiktüte da verpackt in der Folie. Einfach so eine, Plast so eine Plastiksteckerleiste. Kennt man ja, gibt es überall. Guck auf den Preis. Kostet irgendwie, keine Ahnung, 2, 3 Euro noch was. Vielleicht auch 4 Euro oder 5 Euro. Manche vielleicht sogar 6,99 Euro. Das ist schon die gehobene Klasse. Donnerwetter die steckt man sich ein. So, und das sind die Leisten, die ich früher auch alle hatte. Ich brauchte viele Stromverteilung, ging nicht anders, weil, ähm, ich weiß nicht, ob das in der Stadt auch so ist, ich ne, gehe mal davon aus, auf dem Land ist jedenfalls so, dass die Häuser üblicherweise pro Raum manchmal nur eine Steckdose haben in der Wand. Wenn man viel Glück hat, vielleicht auch nochmal eine zweite, aber das war es dann auch schon. Das heißt, ich muss mir entweder überlegen, entweder ich reiße jetzt alle Wände auf und lasse da neue Steckdosen einbauen, oder aber ich muss mit Steckdosenleisten arbeiten, mit Verteilern. So, und wenn ich jetzt solch eine Leiste habe für wenige Euro ähm, und gucke mir die von innen an. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe diverse Steckdosenleisten aufgeschraubt. Das hatte auch wieder einen bestimmten Grund. In der alten Wohnung, da hatten wir ähm, Holzwände. Und das hatte einen großen Vorteil, überall wo ich Steckdosenleisten sauber anbringen wollte, konnte ich einfach ähm, die Steckdosenleisten an diese Holzwände direkt mit Spackschrauben dran schrauben. Ging wunderbar. Man konnte nämlich einfach diese Steckdosenleisten, wenn man da so ein bisschen guckt, ein bisschen mit, mit einem Messer oder so beigeht, kann man die auseinanderknacken. Die sind ja nur zusammengedrückt, zusammengepresst. Da ist ja nichts Geschraubtes oder sowas drin, sondern das ist ja nur ein Stückchen Plastikgehäuse, zwei Gehäusehälften, die in sich zusammengedrückt wurden. Mehr ist das nicht. Ähm, die kann man natürlich auseinanderdrücken. Dann kann man in den Boden einfach zwei Schrauben, Holzschrauben rein. Und so habe ich meine Leisten an der Wand festgemacht. Und dabei guckt man eben auch in diese Steckdosenleiste rein. Und dann habe ich das gesehen. Ja, da kommt das Kabel rein. Von dem Kabel kommen zwei, na, sind drei, ist ja der andere Leiter, ist ja auch noch drin, kommen drei Kabel raus und dann geht das aber sofort von dort aus einfach nur stur auf diese Blechschienen und das ist die komplette Technik da drinne. Und diese Blechschienen sind einfach nur in, dieses, in diese Kunststoffform reingedrückt. Mehr ist das nicht. Und diese Blechschienen, wenn man die rausnimmt, die sind hauchdünn. Das ist einfach nur ganz billiger, miserabler, miserabler Blechstreifen. Und ich habe gedacht, da steckst du deine ganzen Geräte rein. Das steckt jetzt an 230 Volt. Da ziehst du eventuell mehrere tausend Watt Strom raus. Wie kann das überhaupt angehen? Und dann habe ich gemerkt, wenn ich die Leitung anfasse und ich habe einen Stromverbraucher an, dann wird das sofort alles warm. Das Plastikteil wird warm, der Stecker wird warm. Das wird alles ganz schön warm. Bis hin zu heiß, dass man schon fast Angst kriegt, ist das alles überhaupt noch so in Ordnung? Nee, das ist nicht in Ordnung, das ist billiger Plünn, Chinamüll, den Chinesen ist das nämlich verhältnismäßig Schnurzpiepe, ob bei uns eine Steckdosenleiste anfängt zu qualmen oder nicht. Die sind weit weg vom Schuss, die sehen nur zu, dass sie den Kram so billig wie es irgendwie geht herstellen, den ganzen Rotz auf eine Palette drauf, Palette Richtung Europa und wir kaufen den Krempel und sehen eigentlich nur zu, freuen uns darüber, dass wir mal 3 Euro gespart haben. Und stecken das in die Steckdose, ohne drüber nachzudenken. Und das ist dann genau das, was wir bekommen und was wir da im Betrieb haben. Und die Dinger sind brandgefährlich. Das muss man einfach so sagen. Das ist nämlich auch der Grund, warum es im Handel Steckdosenleisten geben, äh, gibt, die ein Vielfaches dessen kosten von diesem Baumarkt und so, Baumarktdingern und, und Supermarktdingern. Das hat ja einen Grund, warum gibt es denn Steckdosenleisten, die plötzlich 20, 30 Euro und noch mehr kosten. Gegenüber der 3, 4, 5 Euro, die ich im Supermarkt oder im Baumarkt ausgebe. Verdient da jetzt irgendjemand viel Geld mehr an der Steckdosenleiste oder hat die Steckdosenleiste an sich einen Unterschied? Und da muss man sagen, natürlich hat die Steckdosenleiste einen Unterschied. Die geht nämlich nicht in Flammen auf. Die ist überhaupt nicht entflammbar. Es gibt nämlich auch hier unterschiedliche Entflammbarkeitsstufen, Sicherheitsstufen und so weiter. Und kommt mir jetzt nicht mit dem CE-Zeichen hier und GS-Zeichen dort. Auch die kann man in China aufdrucken, und da hat noch nie irgendjemand sich das Ding angeguckt. Diese CE-Zeichen und GS-Zeichen, die uns eigentlich suggerieren wollen, das, was du da kaufst, ist geprüfte Sicherheit. Vergesst es mal ganz schnell wieder. Da könnt ihr von ausgehen, wenn ihr einen Markenhersteller habt, dass der da nicht rumschummelt, weil der sofort eins auf den Sack kriegt. Der agiert weltweit, den kann man hier in Deutschland kriegen, in der Niederlassung und so weiter. Aber wenn irgend so ein No-Name-China-Fuzzi da ankommt, die da irgendwie die Sachen billig zusammenstampfen... Die Teile, die da hier hergeschickt werden, die angeblich CE und GS Zeichen drauf haben, die hat hier in Deutschland noch nie irgendein Prüfer unter den Augen gehabt. Warum, wie da soll das auch gehen? Die Sachen werden dort einfach nur produziert und hergeschmissen, hergeschickt. Da, die schicken hier nicht, in die, eine deutsche ähm, Stelle in den TÜV oder so, schicken die kein Muster vorher und lassen das GS prüfen. Das ist Unsinn. Das wird da einfach mit eingestanzt in das Gehäuse. Und wir gehen dann davon aus, ja geprüfte Sicherheit, alles ist gut, wir fühlen uns gut und wohl. Und haben auch noch jede Menge Geld gespart. Das ist das, was ich damals gemacht habe. Ich habe in der alten Wohnung, als mir das passiert war, alle Steckdosen nach und nach ersetzt gegen richtige Steckdosen, gegen vernünftige Steckdosen. Ich habe darauf geachtet, dass soweit, wie es denn machbar war, wie es Sinn macht, habe ich mir tatsächlich auch Aluminium-Steckdosen-Leisten gekauft. Weil ich mir einfach gesagt habe, Metall bis das qualmt und schmort und anfängt zu brennen. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Es hat, die Dinge haben Überlastungsschutz drin, da sitzt also auch wirklich mal Elektronik drin, die einfach ein bisschen guckt, wie viel Strom läuft hier gerade durch und wie viel Hitze entwickelt sich hier eigentlich gerade. Bin ich vielleicht schon außerhalb dessen, was hier überhaupt abgezogen werden darf? Das ist nämlich auch nicht ganz unwichtig mit einer billigen Steckdosenleiste, die ihr euch im Supermarkt oder im Baumarkt kaufen könnt für diese 3, 4, 5 Euro, die könnt ihr in die Wandsteckdose stecken und könnt dort ähm, zum Beispiel sechs verschiedene Heizlüfter dran klemmen. Das ist hochgefährlich. Da ist nichts, was irgendwie abschaltet. Die Steckdosenleiste sagt sich, Ja, ich habe hier jetzt auf einmal 4, 5, 6.000 Watt Stromabnahme, Versuche ich mal abzugeben und gebe das an die Wandsteckdose weiter. Muss man hoffen, dass die Sicherung, die Hauptsicherung der Wandsteckdose, dass die dann ausfällt. Und das wird sie normalerweise dann auch tun. Also irgendwann fliegt euch die dann um die Ohren. Genauso wie der FI-Schalter bei euch im Sicherungskasten dafür sorgt, dass Strom nicht plötzlich irgendwo hinkommt und nicht wieder zurückkommt. Strom ist ein Kreislauf und wenn weniger Strom zurückkommt, als hingegangen ist, fliegt der FI-Schalter raus. Das hat nichts mit der Sicherung an sich zu tun, sondern der FI-Schalter sichert im Kasten eigentlich nur ab, dass der Strom, der in die Leitung gepumpt wird, so auch wieder zurückkommt. Weil wenn der nicht so zurückkommt, bedeutet das ja, dass der Strom irgendwo anders hin abgeleitet wurde, wo er nicht hingehört. Und deswegen schaltet der FI-Schalter dann raus. Das vielleicht mal so ein bisschen als kurzes Hintergrundwissen wie das eigentlich so in eurem Sicherungskasten aussieht, dass es eine Sicherung gibt und einen FI-Schalter und beide haben zwei unterschiedliche Aufgaben vor sich. Ja, also das heißt, wenn ich mir eine anständige Steckdosenleiste kaufe, dann sitzt da ein bisschen Elektronik drin, die guckt vor Überlastungsschutz, vor Überhitzungsschutz und so weiter. Das kontrolliert die alle, da kann also schon mal daraufhin nichts passieren. Dieses, was mir im Büro passiert ist, dass meine Steckdosenleiste auf einmal anfängt zu kokeln und zu dampfen, wäre mir mit einer vernünftigen Steckdosenleiste überhaupt gar nicht erst passiert. Das hätte da gar nicht passieren können. Ähm, ich habe also dann die Steckdosen alle ausgewechselt gegen vernünftige Steckdosenleisten. Ich habe also vorher auch preisbewusst, nennt man das ja, eingekauft, Steckdosenleiste einfach billig gekauft. Und wenn sie besonders billig waren, habe ich mir sogar noch mehr Steckdosenleisten mitgenommen, denn die kann man ja immer gebrauchen. Da lege ich mir doch notfalls mal welche davon weg. Und habe einfach nicht darüber nachgedacht, was ich mir da eigentlich einkaufe. Dass das alles Sachen sind, womit ich einen Hausbrand, einen Wohnungsbrand auslösen kann. Nur um so ein paar gammelige Münzen zu sparen. Es ist wirklich der totale Schwachsinn. 3, 4 Euro zu sparen mit dem mit der, mit der Problematik, dass ich mir damit eventuell eine Zündeinrichtung äh, ins Haus lege. Nur um ein paar Euro zu sparen. So ein Schwachsinn. So, also ich würde euch wirklich sagen und ans Herz legen, kauft euch vernünftige <lacht> Stromverteiler. Kauft euch vernünftige Steckdosenleisten. Wenn ihr sowas noch bei euch zu Hause habt, diese ganzen alten, billigen, zusammengedrückten Plastikleisten für wenige Euro... Tauscht die mal aus gelegentlich, schmeißt die weg und holt euch vernünftige Steckdosenleisten ins Haus. Da gibt es jetzt garantiert unter euch genug, die sagen, ich habe immer diese billigen gekauft. Hier ist noch nie was passiert. Ja, ist doch klar. Das ist genau dasselbe Prinzip, was ich immer beim Autofahren sage. Logisch, wenn man 50 Jahre Auto fährt, da passiert nicht ständig was. Aber das eine Mal, wenn es dann passiert, da kommt dann alles drauf an. Habe ich jetzt ein Auto, ein sicheres Auto und vielleicht auch ein bisschen Glück, dass ich diesen Unfall überleben kann oder habe ich mir das, die billigste Ranzkarre gekauft, eine alte billige Möhre, ähm, einen Kleinwagen ohne Knautschzone, ohne irgendwelche Schutzmechanismen, ja dann war es das, wenn ich dann vom Baum lande. Ich muss nicht oft einen Unfall haben, aber der eine, der reicht dann aus, um mein komplettes Leben zu beenden oder zu verändern. Und zwar nicht gerade zum Vorteil hin. Und dasselbe haben wir zu Hause mit den Steckdosenleisten. Natürlich geht nicht es ständig eine Steckdosenleiste in Rauch auf. Aber wenn das dann passiert... Dann kann das ein Riesenproblem sein. Allein schon deswegen, weil wir vielleicht in dem Moment gerade nicht zu Hause sind und das gar nicht bemerken. Und wenn wir dann noch ein bisschen Pech dabei haben, das ist eine Steckdosenleiste, die ist vielleicht irgendwo unterm Sofa oder hinterm Sofa. Das fängt an zu kokeln. Das kokelige geht dann so ein bisschen ins Glühen und in so eine Stichflamme über. Diese Flamme hat gleich brennbares Material um die Ecke. Kann ja auch mal sein, dass eine Gardine da drüber ist oder sowas. Zack. Das reicht vollkommen aus. Damit haben wir sofort die Flambierung an. Wenn wir nach Hause kommen, war es das. Dann ist die komplette Wohnung alles, was ihr in eurem Leben zusammengehortet und zusammengerafft habt, samt sämtlichen, was euer Leben vielleicht zuvor ausgemacht habt. Denkt mal an eure Fotoalben hier oder irgendwelche Kinder-Videofilme auf Kassetten noch, die ihr im Regal stehen habt. Das alles, eure komplette Vergangenheit, euer Jetzt, euer alles bis dahin, kann dann eventuell futsch sein. Alles, was euch lieb und teuer gewesen ist, ist dann weg. Also an materiellen Gütern. Ich rede nicht so viel von den äh, Menschen, die ihr liebt. Da hängt es wieder drauf, äh, davon ab. Kann natürlich auch passieren, ne, dass sowas nachts passiert. Da habe ich zum Beispiel auch Angst vor, ähm, dass nachts irgendwie mal sowas in Flammen aufgeht. Bis man dahinter kommt, kann es vielleicht zu spät gewesen sein. Auch hier seht zu, dass ihr Rauchmelder drin habt, ähm, eigentlich am besten sogar CO-Melder noch, dass man die auch noch hat. dass Wenn dieses Kohlenmonoxid, äh, das ist ja auch ein Problem. Man denkt ja immer, ja wenn Feuer ist, dann gehen ja die Rauchmelder an, ich werde gewarnt, und ähm, kann dann flüchten. Kann dann die, aus der Gefahrenzone raus. Das Problem, wenn sowas ist wie bei diesen Steckdosenleisten, was ich euch eben erzählt habe, dass dann so ein Rauch aufgeht, Dabei ent, das dauert ewig, bis da jetzt äh, so ein Feuer entsteht. Vorher ist in diesem ganzen Raum, sind diese Dämpfe erstmal hochgezogen und da ist Kohlenmonoxid äh, wird dabei freigesetzt. Und Kohlenmonoxid ist ein in sich erstmal geruchloses Gas, mit von dem wir sterben können. Da ersticken wir. Und wenn uns das nachts passiert, merken wir es noch nicht mal. Ersticken wir im Schlaf. Habt ihr immer wieder mal gehört? Ich habe sogar schon mal so eine Irgendwas Erfolg gemacht, wenn ihr euch erinnert, bei den Jugendlichen, die in so, einer, in so einem Gartenhäuschen gefeiert haben und dann alle erstickt vorgefunden wurden, bei denen ist das eben auch so passiert, dass sie eine Kohlenmonoxidvergiftung haben. Passiert nicht oft, pro Jahr, was habe ich denn mal gelesen, 120, 170 mal äh, sterben Menschen an einer Kohlenmonoxidvergiftung in Deutschland pro Jahr. Ich meine, dass das irgendwie so ein Wert war. Das ist eigentlich das wenig. Es klingt viel, wenn man sich die toten Menschen dann vorstellt, aber es ist eigentlich relativ wenig verglichen mit anderen Gründen, weswegen man sterben kann. Und da passiert es oft so, dass irgendwelche Gasleitungen nicht richtig dicht sind oder sowas. Aber ganz klar eben, es kann sowas mal passieren und da hilft auch kein Rauchmelder. Der schaltet deswegen noch nicht ein. Bis der sich meldet, da muss erstmal Feuer entstanden sein und Qualm, richtig Rauch aufgezogen sein. Das ist das was er misst, den Rauch, die Rauchanteil in der Luft. Und Kohlenmonoxid ist kein Rauch, sondern das ist einfach ein Gas. Das entsteht, wenn irgendwo was verkokelt, verbrennt, dann entsteht dieses Kohlenmonoxid und ähm, daran ersticken wir, ohne dass wir es sehen und ohne dass wir es riechen. So, ähm, soweit erstmal dazu. Das heißt, man kann nur sagen, kauft euch erstmal vernünftige Steckdosenleisten. Die kriegt ihr überall eigentlich. Müsst ihr bloß ein bisschen gucken, dass das einfach ein bisschen was Besseres ist. Dass da ein überlastungs Überhitzungsschutz und so weiter drin ist. Äh, idealerweise, wenn es euch nicht zu hässlich vorkommt, dass sie vielleicht aus einem Metall sind, aus Aluminium oder so. Dass die gar nicht komplett aus Kunststoff sind und gar nicht erst anfangen können zu kokeln. Dann habt ihr schon mal ganz viel getan zu eurer eigenen Sicherheit und ähm, seid auf der sicheren Seite. So, wenn man jetzt aber solche Stecker, Steckdosenleisten doch kaufen kann, warum muss man jetzt überhaupt noch eine andere Lösung haben? Ganz einfache Geschichte. Das Problem kennt ihr nämlich alle. Wenn wir Steckernetzteile oder Schaltsteckdosen oder irgendwie sowas in unsere Steckdosenleiste reinstecken und wir haben eine Steckdosenleiste, sind eigentlich sechs Steckdosen drin, dann können wir froh sein, wenn wir von unseren sechs Steckdosen vielleicht drei oder vier benutzen können. Der Rest ist Platzverschwendung, weil da irgendein Steckernetzteil rüberlappt über die andere freie Steckdose, wo wir jetzt gar keinen Stecker mehr reinkriegen können. Total doof. Wir haben eine Steckdosenleiste, haben so und so viele Anschlüsse, können aber nur die Hälfte oder ein, zwei Drittel davon wirklich benutzen, weil die Steckernetzteile alle so unförmig sind. Hängt viel davon ab, wie sind die Schuko-Steckplätze in der Leiste angebracht. Sind die so, dass, sie, dass das Kabel schräg abgeht oder Geht das Kabel längst oder senkrecht ab oder wie auch immer. Das hängt da viel von ab. Und je nachdem natürlich, welche Stecker-Netzteile wir haben und welche Kabel wir da reinstecken, welche Stecker. Da hängt das alles von ab. Wenn man jetzt so wie ich jemand ist, der viel mit Smart-Home-Technik arbeitet, hat man sehr viele ähm, Schaltsteckdosen. Die kennt ihr vielleicht auch, sind einfach so Steckdosen, so ähnlich auch wie Repeater und so weiter. Das sind ja alles Geräte, die in die Steckdose direkt reinkommen und da erstmal einen Haufen Platz verbrauchen, sodass ich links und rechts und schon gar nicht oben und drunter irgendwie noch einen anderen Stecker da reinstecken kann. Und das hat mich natürlich an bestimmten Stellen wirklich sehr gestört. Beispielsweise draußen im Schuppen, da habe ich das auch so, da sind mehrere Schaltsteckdosen, äh, die ich da benutzen wollte. Und der, wenn ich die in der normalen Steckerleiste reingesteckt hatte, dann konnte ich nur ganz wenige von den Dingern überhaupt benutzen. Jedes zweite Löchli musste sozusagen ungenutzt ähm, in dieser Leiste sein, weil einfach diese Steckdosen, die ich da reingesteckt hatte, zu viel Platz weggenommen haben. Die ließen sich neben, nicht nebeneinander stecken. Und das ist ein Problem, ich bin mir 100% sicher, das kennt jeder von euch. Es gibt Lösungen, womit wir diese, dieses Problem nicht haben. Und das ist die Lösung, die ich euch hier in diesem irgendwas auch einmal kurz vorstellen will. Und das ist der Blinzeln Power Cube. Und der Power Cube, das ist ein Würfel. Und das könnt ihr euch auch wirklich so vorstellen wie einen Würfel. Würfel mit vielleicht 5, ich glaube mehr, mehr ist es gar nicht, 5 cm Kantenlänge, sodass eben eine Schuko-Steckdose direkt in eine Fläche reinpasst ist ganz klar, auf der einen Seite hat er natürlich einen Steckeranschluss, damit wir ihn wiederum irgendwo in eine Steckdose stecken können. Und die restlichen Flächen sind dann äh, Steckdosen. Es gibt den Power Cube einmal als normalen Power Cube. Dann hat er an jeder Seite eine normalerweise erstmal eine Schuko-Steckdose. So, da kommen wir aber nicht auf die 15 Steckdosen, die ich euch eben äh, eingangs prophezeit habe. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Und es gibt den Power Cube nochmal, dann hat er auf einer Seite keine Schuko-Steckdose, sondern da sind dann USB-Steckplätze nochmal. Da hat er Power-USB, also ähm, da können wir auch mal stromhungrige Geräte reinstecken. Das ist also nicht ähm, ein USB-Anschluss, äh, der uns irgendwie schlapp macht, wo wir nur bestimmte Geräte reinstecken können, sondern da können wir alles Mögliche dran aufladen, äh, auch mal beispielsweise einen kompletten Computer mit USB-C aufladen. Da ist Dampf genug drinne. Gibt es, wie gesagt. Also einmal, dass man den Power Cube bekommen kann, wo alle Flächen mit einer Steckdose, mit einer normalen Steckdose sind. Und einmal gibt es den Power Cube als Variante, wo, wo die Frontfläche einmal mit USB-Steckplätzen ist. Also ich meine, dass da zwei USB-Slots ähm, drinne sind. Zwei USB-Anschlüsse. So. Ich habe euch jetzt erzählt, das sind ja Schuko-Steckplätze und diese Schuko-Steckplätze sind beim Powercube so, ist das so, dass da nochmal ein Einsatz drin steckt. Und dieser Einsatz macht aus der Schuko-Steckdose drei Euro-Steckdosen. Das heißt, unser Powercube ist immer noch ganz flach, ist immer noch dieser ganz normale Würfel, aber statt dass er jetzt diese kreisrunden Einbuchtung hat, wie ihr sie von Wandsteckdosen kennt, ist er eben und in dieser Ebene sind 3 mal 2 Löcher drin. Und die sind auch noch so ganz leicht abgewinkelt. So dass ich, wenn ich ähm, Stecker da reinstecke, dass die auch noch mal so ein bisschen aufgefächert werden. Das heißt, die Chancen an einer Flachseite des Würfels wirklich 3 Euro Stecker einstecken zu können, obwohl das vielleicht steckte Netzteile und so weiter sind, sind sehr hoch. Ich kann alle Steckdosen an diesem Würfel benutzen. Und wenn ich diesen Powercube vom Blinzeln dann habe, dann habe ich es mit 1, 2, 3, 4 Seiten zu tun. Plus die Frontseite sind 5 Seiten mal 3 Euro-Steckdosen. Wir haben es mit 15 Steckdosen in einem Würfel aus 5 cm Kantenlänge zu tun. Also winzig klein und trotzdem mit 15 Steckdosen, die wir mit höherer Wahrscheinlichkeit allesamt benutzen können. Also höhere, höhere Wahrscheinlichkeit als bei einer normalen Steckdosenleiste. Weil hier jetzt jede Seite absteht. Ab das heißt, wenn wir hier ein Netzteil unten anbringen, dann kann das nicht über eine andere Steckdose über, überlappen. Wir können jetzt zum Beispiel ein Steckernetzteil nehmen. Das nach oben hin, ist das ja meistens so, dass es keinen Platz verbraucht. Das passt. passt also. Und nach unten hin ist so ein Klotz dran. Kennt ihr alle diese Steckernetzteile? Dann packe ich das eben auf einen seitlichen euro stecker steckplatz in, unserer, in unserem power cube und wenn wir noch so ein netzteil haben dann drehe ich das einfach um und tue das auf die andere seite auf derselben flachseite unseres power cubes dann habe ich schon in nur einer seite habe ich schon zwei netzteile drin obwohl die eigentlich vom platz her so doof sind dass sie in uns in der stecker netz in der steckerleiste ähm, hätten die uns schon ja, locker zwei freie Slots weggenommen. Die hätten sie schon mit kaputt gemacht. Ich hätte zwei Schuko-Steckdosen in einer Leiste schon nicht mehr benutzen können, nur weil ich diese zwei Netzteile eingeklemmt habe. Hier habe ich sie angeschlossen, sie haben nicht einen einzigen Platz weggenommen. Ich habe dann, weil ich die ja auf jeweils auf die eine Seite gepackt habe, in der Mitte nochmal zwei Löcher. Da kann ich jetzt zum Beispiel noch einen normalen Flachstecker reinstecken. Das passt alles. Das kann ich euch so auch zusagen. Das Problem hatte ich nämlich gerade vorgestern. Ich war oben auf dem Dachboden und habe dort für mehr WLAN gesorgt. Ich habe da also einen WLAN-Repeater ähm, eingesteckt. Und dann ist dann noch von dem Multiswitch das Netzteil. Das ist auch so ein Klotz einfach, so ein Steckernetzteil und der. Ähm der WLAN-Adapter ist natürlich auch ein direkter, der in, direkt in die Steckdose kommt. Ist natürlich auch so ein Kasten. Würde mir auch sonst Platz wegnehmen. Aber ich habe dann noch einen Flachstecker. Der geht dann noch mal zu dem ähm, SAT-Over-IP-Gerät. Zum SAT-Over-IP-Server. Das ist ein einfach, einfacher Flachstecker. So, und dann hatte ich das Problem, Mist, wie kriege ich das denn jetzt alles in die nur blöde eine Steckdose, die da oben ist. Das ist ja total unpraktisch wieder mal. So, dann fängt man erst an, ja, muss ich mir jetzt mal wieder irgendwo eine Steckdosenleiste suchen. Nee, brauche ich nicht. Ich brauchte nur so einen Einsatz, wie ich ihn in den Power Cubes habe. Den habe ich da rausgenommen und oben in diese eine Steckdose reingesteckt und hatte jetzt aus einer normalen Steckdose drei Euro Steckdosen gemacht. Und dann konnte ich das eine Netzteil vom Multiswitch nach unten reinstecken ähm, so dass der Klotz nach unten hinweg zeigt hat mich schon mal nicht gestört. Dann habe ich den ähm, WLAN-Repeater nach oben gesteckt, in die oberen zwei Dinger. Und zwar so, dass der Klotz nach oben weg zeigt. Und dann hatte ich in der Mitte noch, konnte ich noch einen Flachstecker reinstecken, das kam dann vom sata server da rein. Und somit brauchte, kam ich mit meiner einen Steckdose oben auf dem Dachboden, kam ich komplett aus. Funktionierte. Und solche Einsätze sind in dem Power Cube eben auch drin und zwar an jeder Seite und haben den Vorteil, ich kann jetzt wirklich 15 Euro Stecker das sind ja die Stecker, die wir meistens in der Wohnung haben. Wir haben eigentlich immer relativ schwache Stromverbraucher und die haben üblicherweise ähm, Flachstecker dran, also diese Euro Stecker. Das ist auch bei den Netzteilen so, müsst ihr mal drauf achten. Das sind immer an diesen Klötzen sind immer die Flachstecker dran ist eigentlich sehr, sehr selten, dass wir wirklich mal diese kreisrunden Schuko-Stecker brauchen. Die sind meistens an großen Stromverbrauchern dran, beispielsweise Waschmaschine, Trockner, ähm, Geschirrspüler, Mikrowelle, also so Haushaltsgeräte und so weiter. Da ist das immer so dran. Auch Staubsauger und so, die haben auch üblicherweise. Aber so diese ganz, ganz geringen Stromverbraucher, Unterhaltungselektronik haben fast immer einen Flachstecker dran. So Und das ist ja das, wo wir meistens die ganzen Steckdosen in der Wohnung brauchen. Das ist ja meistens unsere ganze Unterhaltungselektronik, Lampen und sowas alles. Und das können wir alles in diese Euro-Steckdosen stecken. Und das ist auch kein Problem. Ihr könnt tatsächlich auch 15 Geräte daran anbringen, weil das alles Geräte sind, die brauchen nur ein paar Watt. Ihr kommt nie in den Bereich hin, der Gesamtleistung, die eigentlich so eine Wandsteckdose hergeben darf nur. Was ihr nur nicht tun dürft, ist, an diesen Würfel beispielsweise mehrere Heizlüfter oder so reinzustecken. Allerdings, das könnt ihr an der Steckerleiste genauso wenig tun. Der Power Powercube ähm, hat 4 Ampere, glaube ich. 3,6 können wir, glaube ich, irgendwie. Gibt die in die 3,8 oder 3,6? Ich weiß es jetzt so im Kopf nicht. Müsste ich auch nachgucken. Aber eure Wandsteckdose gibt gar nicht mehr Leistung her. Die hört da irgendwo auf. Und das kann der Power Cube eben auch. Die gibt er her. Also der kann eure Wandsteckdose sozusagen eins zu eins durchreichen, weiterreichen. Und da können wir jetzt bis zu 15 Geräte ranklemmen, ohne dass wir Probleme bekommen. Und natürlich sind auch im Power Cube dann wieder Dinger drin, dass die vor Überlastung schützen und so weiter. Da kann also eigentlich gar nichts passieren. Der ist zwar jetzt aus Kunststoff. Äh, das heißt... Ja, aber das ist ein anderer Kunststoff. Ich nehme mal an, ich gehe mal jetzt davon aus einfach, dass der auch schwer entflammbar ist. Also der dürfte eigentlich gar nicht anfangen zu kuckeln. Das ist auch ein massiveres Teil. Das ist nicht dieses, dieses weiche Kunststoff, was wir in diesen billigen Steckdosenleisten haben, sondern das ist ein richtiges Hartkunststoff. Das merkt ihr sofort, wenn ihr das Ding in die Hand nehmt. Ähm. Jetzt haben wir aber ein anderes Problem, wenn wir da wirklich 15 Geräte anklemmen würden. Wenn wir den Power Cube direkt in die Wandsteckdose stecken und stecken da die ganzen Stecker, Netzteile und Flachstecker und so weiter rein, 15 Teile, 15 Stecker, dann wird dieser Cube schwer und bekommt sehr hohe Zuglast. Das darf man nicht. Man darf in der Steckdose keine Zuglast haben. Also da müsste auch ein bisschen aufpassen. In dem Fall sollte man es so machen, dass man den Power Cube mit ein Stückchen Verbindungskabel in die Steckdose steckt. Ich kann euch das hier alles als Set gleich so fertig machen und anbieten, sodass ihr das eine Kabelende in die Steckdose steckt, das andere Kabelende geht in den Power Cube rein und von dem Power Cube aus, dann könnt ihr endlich anfangen und steckt da den ganzen Krempel rein, den ihr da anstecken wollt. Und das, wie gesagt, bis zu 15 Geräte. Bis zu 15 Stecker. Oder aber ihr habt den mit USB, dann könnt ihr noch zusätzlich USB-Teile da dran anklemmen. Und habt dann noch vier Flächen A3-Steckdosen, die ihr benutzen könnt. Ähm, 4 mal 3 sind 12, also 12 Euro Stecker können wir dann anstecken. Plus zwei USB-Geräte und selbst da können wir noch einen kleinen Hub mit Rand klemmen. Dann kann man das auch noch vervielfältigen, das wäre jetzt auch nicht das Problem. Denkt dran, ich habe sogar den Nano-Hub, den könnten wir da noch notfalls dran anklemmen. Dann haben wir aus den zwei USB-Dingern, ohne dass wir ein Kabel oder irgendein Gerät oder irgendein Teil noch dazwischen haben, haben wir plötzlich aus zwei USB-Anschlüssen mal eben gerade sechs USB-Anschlüsse. Nee, stimmt gar nicht. Da, da kommt es ja gar nicht auf die Geschwindigkeit an. Äh, da können wir sogar acht USB-Anschlüsse draus machen. Das wäre alles mit dem Powercube-USB dann möglich. Dass man also sagt, ich habe jetzt äh, den Powercube, einen Würfel, einen kleinen Würfel, den kann ich so in die Hand nehmen. So 5-6 Zentimeter Kantenlänge ist ja nicht viel. Und der hat 12 Euro Flachstecker plus 8 USB-Steckplätze, woran wir Sachen aufladen können. Also das ist doch schon wirklich klasse. Das ist ein winziges kleines Teil. Das kann ich überall hinpacken. Hinter Sofa, unter Sofa, passt überall hin. Ich habe keine lange ätzende Scheiß-Steckdosenleiste, sondern einen kleinen Würfel und habe jetzt dieses ganze Problem mit den Steckernetzteilen nicht mehr. Weil ich die immer so anstecken kann, dass sie in die Luft Gucken, sie überdecken keinen anderen, weil die anderen Steckdosen sind ja schon wieder um 90 Grad gewinkelt. Die sind ja auf einer ganz anderen Seite, auf der ganz anderen Flachseite. Da können sich die Steckernetzteile gar nicht richtig in die Quere kommen. Klar, wenn man jetzt nur diese ätzenden Steckernetzteile hat, die diese Kästen haben, die überragen. Wenn wir nur die Dinger haben, dann haben wir eventuell schon ein Problem. Dann können wir zumindest nicht ähm, alle 12 oder 15 Netzteile dran anbringen. Ich kann euch das nur sagen, wie es ist. Ich habe es draußen ohne die Einsätze. Und ich habe da wirklich jedes Schuko-Loch mit einem, mit einer schaltbaren Steckdose ausgestattet, die so eben angebracht sind, dass sie kreisrund so reingesteckt werden können, ohne dass die eine Platz wegnimmt für die andere Steckdose. Das funktioniert. Ich kann, in dem Fall habe ich ja fünf Schuko-Steckdosen in meinem Würfel drin und ich habe dort daran auch fünf schaltbare Steckdosen dran. Das funktioniert wunderbar und hatte genau den Effekt, den ich mir damit ähm, ausgemalt hatte. Deswegen ist das etwas, was ich euch hier einfach mal eben kurz erklären und erzählen wollte. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, ob ihr wisst, dass es sowas gibt, dass ihr sowas bei Blinzeln bekommen könnt. Kann ich euch gerne somit fertig machen. Ich kümmere mich dann drum um den Cube. Ich setze euch die ähm, Inlays da rein, dass ihr diese Euro-Steckdosen da habt. Wenn ihr mit USB haben wollt, kann ich euch das auch so fertig machen, dass ihr gleich diese 8-fach-USB-Steckplätze drin habt, damit ihr möglichst viele Geräte da noch per USB aufladen könnt oder mit Strom betreiben. Das alles ist jedenfalls machbar. Und es ist auch kein Problem von der Stromzufuhr her. Ihr habt dasselbe Spiel wie mit jeder Steckdosenleiste. Ihr müsst bei stromhungrigen Geräten, dazu zählt alles, was Kälte und Wärme produzieren muss, das sind die schlimmsten Stromverbraucher, also Heizlüfter, Gefrierschrank, Kühlschrank und so weiter, obwohl die eigentlich auch schon sehr gering sind, denn die laufen nicht ständig mit. Die holen ihre Kühlung eigentlich hauptsächlich daher raus, dass sie die besonders gut speichern können. Die haben ja dicke Wände, sodass sie nicht ständig laufen müssen. Somit ist das gar nicht mehr so schlimm. Wo ein Heizlüfter ist wirklich Umweltsauerei eigentlich. Und der kann mal, sagte eben zwei oder 2 oder 2,5 kW an Heizleistung durchjauchzen, also wo wir eben 2.000, 3.000 Watt so durchspielen und eine Kilowattstunde, also 1.000 Watt, eine Stunde lang laufen lassen, sind so circa knapp über 30 Cent. Damit ihr auch mal wisst, so, so wie der Kostenfaktor ist, wenn ich da also einen Heizlüfter dran habe mit nur 2.000 Watt, das ist eigentlich der normale Heizlüfter, gut gerechnet, die meisten haben zwischen 1.800 und 2.400 Watt, so ungefähr, also mit diesen 2 kW können wir schon ganz gut rechnen. Wenn wir den anhaben, dann jagen wir ca. 60 bis 70 Cent pro Stunde durch unsere Stromleitung durch, wenn wir den Heizlüfter anmachen. Also nur, dass ihr mal so ungefähr im Kopf habt, wie teuer wird das Ganze. Das passiert aber nur bei Heizlüftern. Bei Unterhaltungselektronik sind wir im einstelligen Wattbereich. Dann habt ihr ungefähr eine Vorstellung davon, wie unterschiedlich das eigentlich so ist, ich sag mal, wenn ihr euch irgendwie kleine Unterhaltungselektronikgeräte gekau äh, gekauft habt, die brauchen dann so 1, 2, 3 Watt, vielleicht 4 oder 5. Und wenn sie älter werden, sogar 6, 7, 8, 9 bis zu 10 Watt. Kann auch mal alles passieren, wenn das ältere Geräte sind. Damals war das noch nicht so wichtig, war der Strom noch nicht so teuer, hat keiner drauf geachtet. Da hat man noch nicht so stromeffizient gearbeitet. Aber das sind so die Verbrauchszahlen so ungefähr. Hier wird euer Power Cube erst dann... Stromkosten äh, ausmachen, wenn ihr ihn voll bestückt habt und da die ganze Zeit die Sachen auch dran laufen lasst. So, das ist das, was ich euch mal eben einfach vorstellen wollte. Das ist der Blinzel Power Cube mit entweder 15 Euro Steckdosen, wobei ihr immer 3 Euro Steckdosen opfern könnt gegen eine Schuko-Steckdose. Das sind die Kreisrunden, die ihr aus der Wand her kennt. Wenn ihr davon auch eine braucht... Den könnt ihr natürlich dann auch in den Cube reinstecken. Einfach einen von diesen Inlets, von den Adaptern rausziehen, abziehen. Dann zieht ihr sozusagen die 3 Euro-Steckdosen aus dem Cube heraus ab. Und stattdessen wird dort eine Schuko-Steckdose frei. Und da könnt ihr euren Schuko-Stecker wieder reinstecken. Das ist also der einzige Nachteil, den ihr habt. Ihr seid auf einen Schlag, wenn ihr einen Schuko-Stecker reinsteckt, den Kreis runden, seid ihr auf einmal 3 ähm, Euro-Steckdosen äh, los. Dann, vielleicht denkt ihr da auch nicht so drüber nach, aber diese Würfel kann man natürlich ineinander stecken. Das heißt, aus einem Würfel kann man auch einen Bar machen, einen Barren. Ist ganz klar, ihr habt den einen Würfel in der Steckdose drin und der hat ja an der Frontplatte ist auch eine Schuko-Steckdose. Und da könnt ihr natürlich den nächsten Würfel auch wieder reinstecken. Jetzt passiert folgendes, ihr packt zwei Würfel zusammen. Dann habt ihr beim ersten Würfel die eine Steckdose ja verbraten, weil ja der andere Würfel noch drankommt. Habt jetzt aber da immerhin noch vier Flächen frei. Vier mal drei macht zwölf. Sind zwölf Euro Steckdosen äh, auf der linken Seite jetzt, wenn ich mir den so jetzt vorstelle, quer. Und in den anderen stecken wir äh, da rein. Der hat nochmal mal vier Steckdosen frei, sind nochmal mal zwölf, sind 24 Euro Steckdosen, die wir jetzt schon haben. Und dann hat er ja die Frontplatte auch nochmal, da passen auch nochmal drei: 24 plus 3 sind 27 Steckdosen in einer in zwei zusammengesteckten Würfeln, die zusammen 10 cm breit sind. Und immer noch ansonsten eine Kantenlänge von 5 cm, ist nur ein bisschen breiter geworden. Also könnt ihr euch das Prinzip vorstellen? Das ist ziemlich cool, ziemlich genial gemacht. Wir können einfach Würfel aufeinander stecken und haben immer sofort ein Vielfaches an weiteren Steckdosen. Ähm, ich hoffe, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, das Prinzip. Das ist jedenfalls, was hinter diesen and Power Cubes steckt. Und wie gesagt, ich mache euch die gleich so fix und fertig, wie ihr die haben wollt. Gibt es einmal in der USB-Variante. Standardseitig sind nur zwei USB-Steckplätze drin. Wenn ihr die auch noch vervielfachen wollt, einfach Bescheid geben. Und dann kommen da zwei USB-Adapter rein. Äh, diese Nano-Hubs, die ich hier habe. Und dann haben wir... 2 mal 4 sind 8 USB-Steckplätze an eurem Power Cube dran, ohne dass jetzt irgendwie ein zusätzliches Teil dranhängt oder ein Kabel da noch mit dran ist oder sonst irgendetwas, sondern es ist einfach nur so zwei so zusätzliche Knubbel reingesteckt und die geben dann diese vier Anschlüsse wieder weiter. Ja, und so habt ihr dann 8 USB-Geräte und ähm, je nachdem, wie viele Cubes ihr ineinander steckt, äh, eine Unmenge, eine Unzahl von Kleingeräte-Steckdosen. Also da könnt ihr natürlich alles an kleinen Geräten wirklich in eine Wandsteckdose sozusagen reinstecken. Insgesamt Leistung, das ist die Leistung, die interessiert. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich sag mal, es wird so langsam brenzlich, wenn ihr über die 3500 Watt Gesamtleistung kommt. Wattzahl könnt ihr ja mal gucken. Bei den Geräten und den Netzteilen steht immer die Gesamtleistung. Maximalleistung, weil das ist nicht die Wattzahl, die das Gerät normalerweise braucht, sondern das ist die Maximalwattleistung, die das Netzteil liefern kann an das Gerät. Das ist also nicht das, was wirklich verballert wird. Wenn man das herausfinden will, bleibt einem nichts anderes übrig, als das mal zu messen. Da muss man wirklich eine Messsteckdose dazwischen stecken und dann kann man auch messen, wie viel Strom verbrauche ich da jetzt eigentlich, wie viel sickert da jetzt gerade durch meine Wandsteckdose durch. Aber ich sage euch ganz klar, diese 3500 Watt, es geht eigentlich so mehr so Richtung 3600 Watt, aber wir haben so ein bisschen Sicherheit noch dazwischen jetzt, da kommt ihr eigentlich nur mit Stromverbrauchern, mit großen Stromverbrauchern hin. Also das sind eben üblicherweise die Dinger, wo ihr die kreisrunden Steckdosen braucht, diese Schuko-Dinger, das ist oftmals so ein Zeichen dafür, dass der Strom, der aus der Wand kommt, nicht mehr irgendwie großartig stark reduziert werden muss, dass das zumindest ein Gerät ist, was mit 230 Volt auch arbeiten kann und laufen will. Und das ist auch meistens ein Zeichen dafür, dass es einen höheren Stromverbrauch hat, während es läuft. So, und ich sage ja, wenn es dann noch Hitze oder so produzieren soll, dann wird es ganz kriminell. Dann reicht eigentlich schon, wenn ihr einen Heizlüfter dran habt, der zweite kann euch schon das Ganze überlasten. Was aber nichts ausmachen sollte, es macht dann irgendwo rumsäuflich die Sicherung raus. Entweder in der Steckdose oder aber im Sicherungskasten. Und dann müsst ihr eben gucken, dass das eine Gerät da wieder rauskommt. Und dann könnt ihr die Sicherung wieder reinspeisen. Gut, das war der Blitzel Power Cube Ineinander steckbar mehrere. Und jedes Mal mit jedem Power Cube, den ihr dazu steckt, habt ihr wieder weitere 12 Euro Steckdosen mehr hinzugefügt. Und vor allen Dingen sind das alles Steckdosen, die ihr vernünftig benutzen könnt, weil die Stecker-Netzteile sich nicht gegenseitig die Steckdosen wegklauen und überlappen. Ich hoffe, ich konnte es euch so einigermaßen verständlich erklären. Wenn nicht und noch Fragen sind, dann fragt halt und dann kann ich euch das gerne beantworten. Ansonsten sind das die Sachen, die ihr bei Blinzeln bekommen könnt. Wenn ihr vorhabt, da wirklich mehrere Geräte dran zu klemmen, bitte bestellt euch gleich das Ding Fertig mit einem Stückchen Kabel dazu, damit ihr von der Wandsteckdose mit dem Kabel rauskommt in den Cube rein. Ich habe das hier auch so. Ich habe nirgendwo den Cube direkt in die Wand gesteckt. Das soll man eigentlich nicht machen, weil er dann zu viel Zuglast ganz schnell hat. Und dafür sind Wandsteckdosen nicht gedacht, damit sie irgendwelche Tragekräfte noch mit äh, aushalten müssen. Es gibt noch weitere Sachen, schönes Zubehör beispielsweise, wenn ihr sagt, ja, jetzt habe ich aber doch irgendwie die Netzteile und ähm, die Lappen da doch irgendwie doof übereinander. Ich kriege das nicht so hin, wie der Kort das erzählt hat. Ja, ist nicht schlimm. Dafür gibt es wieder Adapter. Das ist nichts anderes als Euro-Verlängerung, die aber nur 20 cm sind. Das heißt, es geht einfach nur darum, dass wir mit dem Netzteil einfach so ein paar Zentimeter von dem Cube wegkommen. Die kann man also auch bekommen, kann ich euch dann auch besorgen. Da könnt ihr einfach den Euro-Flachstecker in den Cube stecken. Dann ist da so ein 20 cm Kabel dazwischen. Und auf der anderen Seite hat er auch einen Euro-Stecker, Steckdose dann in dem Fall natürlich. Und da könnt ihr dann das Netzteil wieder reinstecken und dann kann gar nichts mehr passieren. Dann könnt ihr auf alle Fälle sicher sein, dass ihr das da anklemmen könnt. So, und dann gibt es auch noch weitere Sachen. Es gibt zum Beispiel... Verteilersteckdosen, die nur aus Euro-Steckdosen bestehen, wo also gar keine runden Steckdosen mehr drin sind. Das hat den Vorteil, dass die Dinger natürlich viel zierlicher, viel kleiner sind. Und die gibt es dann wiederum, dass es einmal ein Kabel gibt, ein Verlängerungskabel mit so einem kleinen Kasten und dann sind da so vier Euro-Steckdosen drin, direkt dran. Der ganze Kasten ist nur so breit, wie die Eurosteckdosen am Platz brauchen. Also ganz, ganz klein. Kann man überall mal eben schnell hinpacken, passt überall hinten hinter, ohne dass der, wer weiß, wie viel Platz verbraucht wird. Und dann gibt es das Ganze nochmal als Flachvariante. Das heißt, die Eurosteckdosen sind nicht ähm, übereinander, sondern nebeneinander. So dass man dieses Problem mit den Netzteilen dann auch wieder nicht hat. Gibt es auch wieder so als vierer Steckdosenleiste, Das ist auch so eine ganz flache Leiste, wo dann die Steckdosen, die Euro-Steckdosen nebeneinander sind. Auch hier Wer mit vier Steckdosen bequem auskommt, kann sowas natürlich auch nehmen. Da habt ihr das Problem mit den Netzteilen eben auch nicht, weil die dann einfach oben oder unten sind, wo gar keine Steckdose mehr ist. Ich hoffe, ich konnte euch das soweit, alles soweit erklären, dass ihr euch das vorstellen könnt. Das ist immer nicht so einfach, wenn ich euch hier was per Audio erzählen will. Aber es gibt. Möglichkeiten. Das sind natürlich nicht die, die ihr überall im Handel bekommt. Also ich sage mal im Baumarkt oder so wird das eben nicht so verkauft. Dafür muss man schon eigentlich in den Fachhandel rein. Ihr werdet sowas eventuell bei eurem Elektrohändler bekommen. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob unser vor Ort sowas anbietet. Aber er wird es zumindest besorgen können. Ihr könnt es euch aber auch ganz einfach bei Blinze bestellen. Und ich besorge euch das und schalte euch das so zusammen, wie ihr das brauchen könnt und haben möchtet. So viel vom Blinze Power Cube. Somit haben wir eine sichere, zuverlässige, gute, ordentliche ähm, Stromverbindung, wo wir viele Geräte unterbringen können und uns nicht ständig darüber aufregen müssen, dass die Netzteile übereinander lappen und auch noch zudem eine vernünftige, anständige Verarbeitungsqualität haben und nicht ständig Schiss haben müssen, dass uns die Bude abfackelt, wie wir es mit diesen Billigsteckdosenleisten haben sollten. Ich sage ja, ich habe die Dinger geöffnet. Ich weiß, wie die von innen aussehen. Ihr schlagt die Hände über dem Kopf zusammen. Will man nicht haben. Okay, so, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.